0: Avec vous, Marilyn. Euh, Est-ce que vous êtes vraiment surprise que Kevin McCarthy perde son boulot après seulement 10 mois?
1: Donc, je ne suis pas surprise, on n'est pas surpris parce qu'au départ il a été élu euh, avec énormément de difficultés et euh, d'autre part vous avez un petit groupe, une petite minorité, ils ne sont que huit en fait euh, et, mais ils sont extrêmement bruyants, il s'agit des conservateurs purs et durs et qui en veulent à Mar McCarthy sur plusieurs points, en particulier sur l'aspect budgétaire.
0: Mm -hmm. euh, Jean-François Cézenegh, les élus de la Chambre, des représentants, euh, ils s'étaient donné 45 jours pour aplanir leur divergence sur le budget. Kevin McCarthy, euh, est-ce qu'il avait raison de faire adopter ce budget temporaire, sachant quand même qu'il risquait de s'attirer la colère de ses élus de l'extrême droite
2: — Oui, effectivement. Je pense qu'il a eu raison de le faire parce que ça prouve quand même que des deux côtés, des deux partis, il y a des gens qui veulent, qui veulent, faire, qui veulent travailler pour l'intérêt des citoyens américains. Et c'était pas dans l'intérêt des citoyens américains de, de bloquer le gouvernement. Donc il a, il a bien fait. Mais bien sûr, il a, il a été sacrifié. Et là où c'est un peu surprenant, c'est qu'en fait, il a été sacrifié par les démocrates. Euh, parce que si les, un, un petit nombre de démocrates avaient accepté de voter pour lui comme speaker, euh, il aurait pu passer relativement facilement, parce qu'il n'y a que huit républicains qui ont voté contre lui. Euh, euh, de, euh, et donc ça, je pense que ça, ça, ça rend la situation extrêmement complexe.
0: – Alors justement, hein... René Leick, il avait fallu 15 tours de scrutin pour élire Kevin McCarthy à la tête de la Chambre au mois de janvier. Et avec un début aussi difficile, la, la débâcle du 3 octobre euh, était-elle était inévitable et, et Sur quoi comptait-il justement s'appuyer pour renforcer son leadership Parce qu'il semblait, le week-end, il semblait un peu optimiste quand même.
3: Oui, tout à fait, Abdou En fait... Euh... C'est une conséquence logique, vous l'avez bien indiqué, c'est 15 tours pour se faire élire. Mais vous savez, tout ça, c'est l'expression d'une crise beaucoup plus profonde, d'une crise existentielle du Parti républicain. Elle ne date pas d'aujourd'hui. Tout a commencé dans les années Obama avec le Tea Party. Ensuite, comme vous vous en souvenez, Bonner, l'ancien speaker, a lui-même a dû quitter son poste. Après, ça a été Paul Ryan. Aujourd'hui, c'est euh, euh, makati Donc, donc est, la situation reste la même. Vous êtes dans une situation au niveau du Parti républicain où une petite minorité d'ultra-droite est en mesure de dicter le, le jeu. Donc il y a un véritable problème de gouvernance. Le parti républicain, en l'état actuel, a de très très grosses difficultés à pouvoir gouverner et est obligé donc d'utiliser des mécanismes quasi autocratiques pour pouvoir... des mécanismes techniques quasi autocratiques pour pouvoir fonctionner et rester dans le jeu. Donc la, la crise de gouvernance aujourd'hui aux États-Unis, et notamment du fait de la situation politique des partis républicains,
0: est extrêmement profonde. – Marie-Lyne et, et Jean-François Sèzeneg le disait tantôt, les démocrates à la Chambre... Ont-ils eu vraiment raison de lâcher McCarthy Certains estiment que, que s'il a perdu son boulot, c'est parce qu'il s'est allié aux démocrates pour faire adopter ce budget à court terme.
1: Euh, oui, il s'agit aussi peut-être d'une de, 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 de vengeance à propos du impeachment euh, que l'on voulait euh, que, que les... Euh, que les républicains souhaitaient euh, en ce qui concerne Biden. Donc, euh, il, il ne pouvait pas obtenir la confiance des démocrates, ça c'était sûr.
0: Mais, quand même, il a fallu le vote des démocrates pour passer ce qu'ils appellent le CR, cette ce budget temporaire qui a permis au gouvernement de fonctionner aujourd'hui. Et, et après, c'est comme une trahison de la vie de
1: certains. Vous êtes d'accord oui, Certains pensent qu'il s'agit d'une trahison de la part des démocrates que les démocrates auraient pu faire euh, l'effort de, de le sauver pour justement éviter euh, un nouveau euh, président de la Chambre soit élu et qu'il soit extrêmement euh, conservateur.
0: Mmh. Euh, Jean-François Cézenet, que pensez-vous justement de la posture des démocrates euh, et de l'avenir Est-ce qu'un prochain euh, président de la Chambre républicain pourrait faire confiance à ces démocrates
2: Mais Écoutez, je pense que en fait, ça ne va pas changer grand-chose ce qui s'est passé parce que euh, le, les démocrates ont un peu le même problème que les républicains. Pour le moment, ils sont en minorité, mais si par hasard, ils avaient la majorité d'une façon, façon ou d'une autre, ils ont, aussi, ils ont quand même une aile extrême-gauche qui est aussi, essaye de contrôler le système autant que l'aile d'extrême-droite des Républicains. Donc ils sont un peu coincés. Et là, je, je ne sais pas quel a été le, le calcul, quel est le calcul de, la, de, de du leadership euh, démocrate en ce moment parce qu'ils savent très bien ce qu'ils font en, en lâchant McCarthy, ça crée le problème et ça ne fait que reporter le problème budgétaire de 40 jours et il y a 40 jours ne suffiront pas pour résoudre le problème donc maintenant on a encore une très bonne chance d'avoir un, un arrêt du gouvernement dans 40 jours donc j'avoue que j'ai du mal à comprendre un petit peu le, la réflexion démocrate euh, en ce moment, mais euh, il y a certainement une raison pour laquelle ils ont fait ça.
0: – René, pour vous, la raison, c'est quoi
3: ?– oui, Écoutez, je ne sais pas, moi, je ne pose pas les, les, le problème en ces termes. La question oui. n'est pas de savoir euh, ce que les démocrates euh, font ou vont faire. La question, c'est euh, que les Républicains puissent être, redevenir un parti euh, qui soit dans le jeu de la gouvernance. Et Mais donc, c'est Républicains pas... de régler la question du contrôle de cette, de cette aide ultra-droite ultra qui, aujourd'hui, refuse, va jusqu'à rejeter même l'aide en Ukraine. Je sais qu'on va en, en, en parler à Blouarman. Mais euh, il y a un véritable problème de gouvernance du côté euh, des Républicains. Et en aucun cas, ce n'est le problème des
0: démocrates de chercher à résoudre une telle situation. Mais politique. ils font partie du Congrès. Et avec cette courte majorité des Républicains, il va falloir travailler avec les démocrates, non
3: – Absolument. Donc on est dans une, dans une opération de partage de pouvoir, dans une opération de consensus, il n'y a pas de doute. Mais comme vous savez, euh, Kevin McCarthy n'a pas, euh, pas été connu pour quelqu'un qui excellait en la matière et n'a pas jamais fait preuve, n'a pas donné beaucoup de gages en la matière aux démocrates, bien au contraire. Il est allé à l'encontre de, de décisions qu'il avait prises avec la Maison Blanche il y a juste une semaine euh, donc, il n'y a aucune raison que les démocrates euh, ne cherchent à, à, à le sauver. Le problème de McCarthy, vous savez, c'est qu'il est en qu train de confiance à la fois chez les républicains et à la fois chez les démocrates. Donc, c'est difficile de pouvoir gouverner de manière consensuelle
0: quand on est dans une telle posture. D'accord. Marilyn Sifocle, euh, comment entrez-vous un peu la bataille euh, pour le perchoir vous avez un profil Alors,
1: un, un, un petit peu plus tôt, il a été, on a dit que euh, les républicains et les démocrates avaient à peu près le même problème c'est-à-dire mmh. que les républicains avaient un problème avec leur aile euh, droite très conservatrice et que les, euh, les démocrates avaient le, peut-être le même problème euh, avec euh, l'aile gauche du parti démocrate je ne suis pas d'accord là-dessus moi je pense que le problème des républicains est beaucoup plus profond euh, que celui des euh, démocrates euh, les démocrates les Républicains sont prêts à casser les codes, à complètement renverser le système pour pouvoir prouver quelque chose. Je pense qu'en termes
0: de gouvernance, quand même, les démocrates aussi ne sont pas sur la même longueur d'onde concernant certaines questions, n'est-ce pas Je pense que c'est un peu ce que M. Sosnek voulait souligner.
1: Oui euh... Oui, mais euh, ils, ne, ils ne sont pas prêts à, découdre, à en découdre avec le système. Par contre, les Républicains, sont, il y a une aile du, du Parti républicain, l'aile extrêmement conservatrice, euh, qui est prête à en découdre avec le système. Ils veulent carrément euh, briser le système. Et euh, ils ont, si vous voulez, et ça, 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 tout le monde le dit, des tendances fascistoïdes, ce qui fait qu'on euh, est, est dans un cas de figure complètement différent.
0: Mm -hmm. Monsieur ça, vous voulez réagir à cela
2: euh, Non, parce que c'est en fait une, la façon de percevoir les choses sont un peu différentes dans nos deux cas. Et euh, je pense que je n'ai pas grand-chose à rajouter parce que ce que dit Marilyn, bien sûr, est très faible. Et pas, on ne peut pas forcément
0: voir la, les choses de la même façon. <rire> et, et vous avez... Si, euh, au vu de, disons, la configuration actuelle du Congrès, la bataille déjà s'annonce rude hein, pour, pour le perchoir. Qui voyez-vous oui. comme, comme leader, euh, disons, peut-être la semaine prochaine
2: Mais Écoutez, moi, je pense qu'il bon, y a, y a les, deux, les deux candidats principaux, Jordan et, Scallise, et il, paraît, il paraîtrait qu'il y a un troisième candidat qui s'appelle Hearn, qui est beaucoup moins extrémiste et plus centriste et qui pourrait peut-être avoir euh, plus de support d'abord de la majorité républicaine mais aussi d'une partie des démocrates donc peut-être qu'il pourrait qu il pourrait passer mais il faut là il faudrait vraiment que les démocrates soient euh, d'accord pour euh, pousser ce monsieur Hearn. et euh, on va voir ce qui se passe j'avoue que c'est hmm. très inquiétant quand même
0: René avant d'aller euh, à la pause qui, chez les Républicains, pourrait euh, à la fois euh, satisfaire euh, cette aile dure du Parti républicain, mais également être en mesure de travailler avec les démocrates
3: ?– Oui, écoutez, à il y a certainement euh, Jim Jordan, qui lui-même est perçu comme un faucon euh, euh, par de nombreux euh, euh, démocrates. Sis euh, lui également a des atouts. C'est le numéro 2, de facto le numéro 1, maintenant que McCarthy n'est plus, plus aux, aux affaires. C'est le leader de la, de la majorité. Donc ce sont les deux principaux euh, euh, challengers, à mon avis, à ce, au, au moment où l'on parle et tous les deux, leur, leur difficulté première c'est de pouvoir euh, trouver des accords avec euh, cette ultra-droite euh, avec laquelle ils, ils travaillent et ça, ça va être particulièrement euh, difficile, mais à mon avis aucun de ces deux n'aura le soutien euh, euh, des, des démocrates ça, ça me mmh. paraît évident.
0: d'accord, alors euh, on va lire quelques commentaires de, de téléspectateurs et d'auditeurs euh, laissés sur la page Facebook de, de, de VO Afrique, Archiduc Théodore Ndiamena nous dit que le rejet de l'aide militaire à l'Ukraine est une mesure favorable pour le paiement des rubriques importantes dédiées aux Américains, car il n'y a pas de valeur ajoutée dans cette aide à l'Ukraine. Alphonse Boakye à Kinshasa a écrit euh, qu'il est dans l'intérêt de l'Amérique de freiner l'élan expansionniste de la Russie vers des territoires indépendants, euh, car elle viole le droit international et la souveraineté des États. Et Yao Marcelin Kofi à Abidjan. Le président Biden rejette toute idée de fermeture de gouvernement fédéral alors qu'il n'entend pas freiner l'aide militaire à l'Ukraine. Vivement que les fonctionnaires américains ne soient pas confrontés à un quelconque chômage technique. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum On revient après une courte pause.
3: Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique sécuritaire, montée de l'extrémisme, déplacement de populations, influence étrangère. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays. Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews. Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous Mardi à 18h en temps universel sur VOAfrique, veoafric.com et toutes nos plateformes digitales.
0: Je suis heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum et je rappelle nos invités ici à Washington, Marilyn Seafock, le professeur de langue à Howard University, à Anna. Police Dans le Maryland, Jean-François Seznec, politologue et directeur de Lafayette Group et euh, toujours dans la capitale fédérale américaine, René Lec, analyste politique. Alors, euh, Marilyn, euh, pour parler un peu du budget lui-même, ce qu'on peut appeler l'aile de, de Matt Gaetz, hein, veut, veut des coupes sombres, notamment sur les dépenses sociales et l'aide à l'Ukraine les démocrates ont-ils les moyens d'empêcher ces coupes dans le prochain vote qui est prévu, peut-être à la mi-novembre
1: Alors là, ça demeure euh, un véritable mystère. Est-ce qu'ils pourront euh, éviter euh, ces coupes Alors dans ces cas-là, il y a toujours, euh, c'est toujours un petit peu, si vous voulez, du donnant-donnant. Euh, il y a toujours une ligne budgétaire qui saute en faveur d'une autre. Donc euh, je pense que le cas de figure ne va pas changer.
0: C'est pour ça qu'il est important pour les démocrates de, de, de se battre, pour avoir quelqu'un qui peut trouver un consensus, non
1: Absolument.
0: Alors, Jean-François Cézenek, le, le président Joe Biden promet de, de ne pas lâcher l'Ukraine. Est-ce qu'il pourra tenir sa promesse, selon vous, surtout qu'une partie de, de l'opinion semble quand même exprimer une certaine lassitude concernant l'Ukraine oui,
2: je pense qu'effectivement il y a une lassitude parce que ça fait déjà un peu plus d'un an que ça dure et c'est ça, ça coûte extrêmement cher à l'État alors qu'on a des, des, budgets, des, des déficits, des déficits énormes. Mais d'un autre côté, on est obligé, on ne peut pas lâcher l'Ukraine et, et donner raison à, au président Poutine parce que euh, ça, ça ne fera que créer des problèmes plus tard en Europe. Donc je pense qu'effectivement, euh, la majorité euh, au Congrès à, à, à long terme va voter pour l'Ukraine, mais il va y avoir des batailles très importantes parce que euh, effectivement, la lassitude commence à prendre, à, à prendre place.
0: Alors, euh, René, euh, l'avenir de l'Ukraine, disons le financement de, de l'Ukraine, pour vous, c'est quoi dans, dans tout ce contexte
3: mais écoutez, ça va être encore une question euh, entre républicains, parce qu'une bonne partie... Euh la majorité des Républicains au Congrès soutiennent une, une prolongation de l'aide, un prolongement de l'aide à, à, à l'Ukraine. Ce n'est pas le cas, comme on l'a dit, de cette ultra-droite. Et donc le problème va se poser au prochain Speaker de la, de, la, de, de la Chambre. Donc il va y avoir une difficulté pour les Républicains à se positionner. Alors sur ce point, il faut dire que de ce point, l'avantage que la droite a sur, ce, sur cette question précisément, euh, c'est que effectivement, dans l'opinion publique, euh, euh, au niveau des Républicains, le soutien à l'aide militaire à l'Ukraine baisse. Hein, dans le Washington Post aujourd'hui, je crois c'est 38% pour les Républicains, contre 69% pour les Démocrates. Donc, euh, effectivement, il va y avoir là un, un problème politique qui va se poser aux Ukrainiens. Mais comme vous l'avez entendu hier, euh, Biden lui-même, quand on lui a posé cette question, a indiqué très clairement qu'il y a d'autres mécanismes, euh, j'imagine, au niveau de l'exécutif, qui permettront de, euh, de, de supplier à cette déficience éventuelle euh, du Congrès. Donc, je ne m'inquiète pas d'outre mesure de ce point de vue.
0: – Dans ce contexte, c'est des, des élus républicains de plus en nom, plus nombreux qui demandent euh, plus d'investissements pour protéger la frontière sud. Euh, euh, selon eux, euh, plutôt que d'aider un autre pays, euh, l'Ukraine en l'occurrence, euh, à, à protéger ses frontières Comment comment est-ce que les démocrates peuvent répondre à cela, euh, surtout dans le narratif euh, préélectoral
3: C'est une excellente question. C'est la grande question, hein, cette question de l'immigration. Euh, – Et la situation à la, à la frontière sud en particulier est extrêmement euh, inquiétante. Vous avez vu, euh, ce matin, euh, l'administration a finalement euh, décidé euh, sur à peu près, je crois, 20 miles, euh, donc à peu près 30 kilomètres, euh, de renforcer le mur, alors que Biden avait dit lui-même euh, qu'il ne construirait pas un mètre de mur euh, pendant son, son mandat. Donc c'est une questions euh, très, très difficile Et politiquement, euh, il y a un danger à la fois pour les démocrates que pour les républicains. Mais la question de l'immigration, comme vous savez, ne pourra pas se régler en dehors d'une approche consensuelle. Et malheureusement, la, la
0: polarisation de de la vie politique américaine ne le, permet pas, ne le permettra pas dans l'immédiat. Marilyn, justement sur cette question euh, qu'on voit sur les sites conservateurs, c'est un peu une sorte d'opposition, voilà, open border, comme on dit, la, la frontière est ouverte, grande ouverte, on a des, des dépenses sociales à faire et en même temps on veut aider l'Ukraine. Comment est-ce que les démocrates doivent naviguer tout cela
1: ben, les démocrates doivent surtout euh, se, ah, marquer la, la différence entre euh, les euh, problèmes à la frontière et la guerre entre l'Ukraine. On ne peut pas, Il n'y a pas d'équivalence, si vous voulez. Euh, d'une part, il s'agit d'une question de guerre euh, entre deux pays euh, en, en Europe, de l'Est, et, et d'autre part, il s'agit de, euh, de préserver les frontières. Donc on ne peut pas, il ne peut pas y avoir d'équivalence. et C'est exactement ce que les républicains essayent de faire. Ils essayent de présenter le problème en termes d'équivalence. Il s'agit pour l'Ukraine aussi, côté Ukraine, il s'agit de préserver un système et de préserver aussi des principes fondamentaux des droits internationaux. C'est-à-dire qu'un pays ne peut pas carrément envahir un autre pays euh, simplement pour euh, acquérir des territoires. Euh, ça, c'est un principe fondamental euh, de, euh, qui, qui a été posé à l'ONU. Et donc, ce, ce n'est pas pouvoir euh, présenter cela et comparer cela au problème d'immigration, c'est un faux problème, si vous voulez. Et il faudrait que les démocrates puissent euh, euh, insister sur le fait qu'il s'agit euh, d'une équivalence qui n'existe pas.
0: Jean-François Cézenet, comment est-ce que vous voyez les prochaines batailles, surtout concernant les programmes sociaux et l'immigration
2: – Je pense que ce que vient de dire Marilyn est très vrai, mais le, le, le problème c'est que ça, ça va être utilisé, euh, le, le, le problème de l'immigration vis-à-vis de l'Ukraine va être utilisé euh, par Trump euh, très très fortement pour dire qu'il euh, faut absolument que… Euh, on, on contrôle l'immigration et que si ça se fait au, au coup de l'Ukraine c'est ce qu'il faut et je pense que malheureusement ça va lui donner énormément de support dans une grande partie de la population parce que la grande partie de la population voit les problèmes à la frontière mexicaine et les problèmes de l'Ukraine sont des choses très abstraites en fait et euh, euh, on, on peut voir aussi que le président Trump quand il était président était en fait très fortement influencé par Poutine et je pense que euh, il, ça, ça n'a pas changé. Et il va en profiter, si vous voulez, pour non seulement continuer à supporter Poutine, mais à, à, à faire un petit peu euh, la politique que Poutine voudrait que les États-Unis fassent. Ce qui n'est pas forcément une très bonne chose pour les États-Unis, mais quelque chose qui est compris plus facilement par une grande partie de la
0: population. René
3: — Oui, écoutez, je suis, je suis relativement d'accord avec, avec tout cela. Mais je crois qu'en dernier, en, en dernier ressort, en termes de politique intérieure, ni les Républicains ni les Démocrates ne gagneront à à se démarquer de l'aide américaine à l'Ukraine parce que là, ce n'est pas là où se trouve la population, l'opinion publique, l'opinion publique soutient cette aide-là en majorité, même si, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, le, le taux a, a, a baissé. Les Républicains, le, a, à l'époque, les Républicains ont démarré à pratiquement 70%. Je parle là globalement et maintenant, on est un peu plus de 50%, de 50% mais on, est, on reste quand même
0: au-dessus des 50%. Mmh. Marilyn on ne parle pas beaucoup de ces programmes sociaux qui sont importants pour les démocrates dans, dans ce contexte. On parle d'immigration, on parle oui, donc... de, de l'Ukraine. Euh...
1: – Oui, on parle de...
0: Ah, j'ai l'impression qu'on qu a perdu la connexion avec Marilyn euh, on a 30 secondes Jean-François Cézenec sur ces questions de, des programmes sociaux en 30 secondes oui effectivement les programmes sociaux passent un
2: peu à travers de tout ça et vont pas forcément obtenir le support qu'ils qu méritent ou qu'ils ne méritent pas ça dépend d'une position ou d'une autre mais il va y avoir des problèmes sur les problèmes sociaux qui vont être qui vont passer vraiment au second plan.
0: Hum. Alors, en tout cas, ce sera un débat à suivre. Les semaines à venir seront très intéressantes pour nous autres, observateurs de la scène politique américaine, pour vous, et bien entendu. Nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Merci énormément à mes invités. Merci également à vous qui nous suivez à travers nos télépartenaires partenaires sur le continent et sur nos plateformes digitales, Facebook, également sur YouTube beaucoup de, disons, merci également à toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir. Santé, bien-être, sport, beauté, nouveauté. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je
3: vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de Santé
0: vous donne la parole pour leur poser vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, Lina vous propose Carnet de Santé, votre nouvelle
1: émission de santé de la Voix de la Mairie.
3: Attention, attention, chers passagers de tout horizon, le moment que vous attendiez ça est enfin arrivé après une longue pause l'émission radio la plus captivante et divertissante sur Véo Afrique et de retour en Studio 2. C'est le RM Show. Préparez-vous à voyager avec nous dans un univers sonore unique, oui, où se mêlent musique anglais, blagues du jour, actualités, interviews, débats et bien plus encore. Vos brillants animateurs seront là pour vous offrir des heures de divertissement sans. Enfin, alors n'attendez plus, branchez-vous sur le RM Show et laissez-vous emporter par la magie des ondes chaque soir entre 20h et 21h temps universel. RM Show, c'est pas une émotion, c'est une expérience.